0: Ráno, 24. februára 2022 sme sa všetci prebudili do iného sveta. Rusko vtrhlo na územie susednej Ukrajiny a po takmer 80 rokoch znovu rozputalo vojnu na európskom kontinente. Doslova z noci do rána sa dali do pohybu milióny ľudí. Dôsledku invázie prekročilo hranice Ukrajiny viac ako 20 miliónov ľudí. Do dnešného dňa je v Európe 8 miliónov vysídlencov. K nim treba prirátať rovnaký počet vnútroštátnych vysídlencov na samotnom území Ukrajiny. 100 tisíc z nich získalo štatút dočasného útočiska na Slovensku. 100 z nich navštívila slovenská fotografka Janka Rajcová. Zachytila ich príbehy unikátnym spôsobom, do jednoduchých, ale pritom veľmi silných portrétov.
1: Ušli sme z Ukrajiny, pretože doma je vojnový stav. Rusko vtrhol do našej krajiny a požaduje výmenu politických špičiek. Doma sme neustále počúvali zvuky siren a výbuchy. V Kieve a Charkove dokonca ustrielejú aj nad civilistov. Práve kvôli tomu som sa rozhodol zobrať mačeho brata a utiecť.
0: Tento podcast vám prináša silné príbehy vojnových vysidlencov z Ukrajiny na území Slovenska, vyrozprávané ľuďmi, ktorí sa na Slovensku narodili a žijú tu zatiaľ stále v mieri. Všetky príbehy si môžete pozrieť aj vo forme krátkých videoreportov na webe exodusreport.video. Príbeh 23-ročného Andria a jeho 15-ročného brata z Odesy, nám prečítal Kamil Sládek.
1: Volám sa Kamil Sládek. E, s mojou manželkou máme tri deti, mám rád veľmi históriu, stredovek. E, život ma zav, zavia, zavial do prostredia, o ktorých som nikdy nesníval. Od 2005 e, robíme projekty v Bosne a Hercegovine od 2008. na Ukrajine, momentálne debatujeme s mladými ľuďmi a s učiteľmi o tom, ako prichádza k vojne a tie príklady bývalej Jugoslávie a bývalého sovietského zväzu, čiže keď Srbsko začalo dominovať, alebo si myslelo, že môže dominovať a začalo útočiť na susedné krajiny, to isté je veľmi, alebo tak veľmi podobné aj v Rusku, takže Teraz sa týmito ťažkými témami zaoberáme.
0: Ja sa že keď si uh, takéto témy uh, dlhé roky riešil, hej, uh, Srbsko, Srebrenicu, rozprávali sme sa o tom. Napadlo ti niekedy, že za svojho života budeš riešiť ešte takýto konflikt, ktorý začal 24. februára?
1: Napadlo keď som mal 15, že sa ma spýta, či, či som rátal s tým, že budem mať tri. deti. No, tako... <laughs> uh... Nie, ale ja som si práve pri tých cestách do Chorvátska, do Bosny, uvedomil, že aký sme hrozne bezbranní. Keď sa jednoho raz niekoho rozhodne, že chce ničiť a zabíjať, tak čo s tým? A to musím povedať, že som riešil dlhé mesiace. A ty som pochopil, že áno, presvedčením pacifista jednoznačne, ale keď sa nebudem vedieť v odzovkách byť, alebo vedieť obraniť svoju rodinu, tak to celé pokazím. Tá strašná skúsenosť, že ako človek dokáže ubližovať a ešte si to viesť dôvodniť, aj racionálne, tak to, to bol riadny budíček pre mňa. Z tohto hľadiska, keď sa pýtaš, tak som vedel v sobotu ráno pred štvrtkom, že tá vojna príde do niekoľkých hodín. Ale keby si sa ma chcel spýtať, že či si myslím, že tak celoplošne, to sa nedá vymyslieť. Hej. Že ja som, som si myslel, že to bude o tej dve oblasti, najvýchodnejšie, ale že to bude takáto tragédia, tak to mi ani vlastne napadlo.
0: Myslíš si teraz so svojimi skúsenostiami, s tým, čo si videl a študoval a naozaj si veľa toho prešiel, že budeme aj my niekedy na Slovensku v takej pozícii, že budeme musieť utekať odtiaľto pred bombami? Si pripravený osobne sa zdvihnúť a utekať celou rodinou preč? Takto, ja ja, tak
1: to, ja, ja ne, neviem, že či by som utiekol. Mám na to chuť, nemusím, chuť znovu zásoby to, o čo sme zásobili 30 rokov. A čo som zažil ako mladý chalan. Ďakujem, neprosím. Tie milióny Ukrajincov si tiež nemysleli, že zhodná na den sa poberú, hej? Čiže ja. toto ako mysliec si, že že zrazu sa vráti ten svet, ktorý tu bol ten definitívne mŕtvy, ten už nikdy, nikdy, nikdy nebude.
0: Dobre, poďme si pozrieť e, tento projektik, čo máš pred sebou na stole. To sú fotky, portréty utekajúcich ľudí z Ukrajiny, ktoré nafotila Janka Rajcová. Nafotila ich už takmer sto. Skús sa v tom pohrábať a, a kti, kto by ti padol do oka, kto, kto ti je taký blízky, tak toho si výber. Je ich tam dosť, tak sa v tom môžeš kľudne prehrabať.
1: Jej, mám stovky v hlave. A úplne konkrétnych, ktorí si sú aj tu. Viem. <laughs> ja som si to trocha pozeral, ak si ty e, sem prišiel. Vieš, ja mám presne tieto výrazy z Bosny, z Chorvátska, zo Srbska for to je Úplne fortoista. isté. Totižto tam, vďaka tomu projektu sme spoznali skvelého chlapika, bývalého vyšetrovateľa hakského tribunálu, Vladimíra Zurátov, Čech, ktorý viedol vyšetrovanie e, vo východnej Slavonii. A on nás naučil jednu veľmi dôležitú vec, že každý, každý úder má svoju ruku, hej? Každý, každý výstrel má svoj prst. Že za, za každým spôsobením bolesti je konkrétny človek, Nik, nikto, nikto masový. Hej? A aj deckám, aj učiteľom hovoríme, a mne, mne na tom naozaj veľmi záleží, a ja to, to hovorím všade, že vojna nie je štatistika. Jednoducho. Keď vidím tie zbombardované domy, tieto hrozne smutné tváre, tak za tým je osud každého jedného človeka. Že keď si predstavím, že do nášho paneláku by e, strelil niekto, tak jednoducho ja už len pridem o svoj kútik kreslov kde rád pod oknom čítam knihy. Jednocho to je moje súkromie. Títo ľudia prišli absolútne o všetko. Možno majú mobil, ale oni majú svoj kút, oni majú svoju šalku, oni majú svoju obľúbenú fotku, im sa rozletel notebook na milión kusov, oni nemajú nič. A to sú tie staré dve skúsenosti. Latinská je omnia mea meicum porto, všetko, čo mám, nosím so sebou, to tu. A moslimská je to, si tým, čo vieš. To ti nikdy nezoberie. Títo ľudia nič iné nemajú. Len to čo vedia a čím sú. To mi hovoria tieto fotky. S deťmi to je veľmi, veľmi emocionálne, silné, e, obdivente ženy a som vďačný, že môžu byť niekde v bezpečí. Hej, že. O tom sa dá rozprávať rôznym spôsobom. E, vo všetkých očiach je hrozný smútok. Celkom prirodzený. Si, môžeme si potom povedať jednu alebo druhú. Toto teda je mladá žena, čo má 28. A evidentne si nepredstavovala 22. rok, že bude sama a 28 človek tuží a rozmýšľala úplne o niečom inom. Že toto je veľmi silné. A potom títo chalani dvaja. Vždy sa pozerám, že žena má koľko rokov a podľa toho viem, že kdo kedy odešiel. Hej. Lebo tento, čo tu má 23, by sa už od nejakého momentu z Ukrajiny nedostal. Hej. Takže, ale títo chalani ma zaujali preto, lebo veľmi myslím na chalanov, ktorí boli v našom projekte. Oni mali v tom roku 17 až, 2017 až 2019 tých 17-18 rokov. Neviem, kde tí chlapci sú, syn nejaký myhne na Facebooku, ale to boli tak šikovní chalani, jak sú všade na svete a na tých by ste asi najčastejšie.
0: Skús prečítať ich mená a nájdeme tí...
1: a Roma.
0: Máme ich príbeh, tak prosím ťa prečítaj ich pre, pre ostatných.
1: Andrej má 23 rokov, Roma 15. Ušli sme z Ukrajiny, pretože doma je vojnový stav. Rusko vtrhol do našej krajiny a požaduje výmenu politických špičiek. Doma sme neustále počúvali zvuky siran a výbuchy. V Kieve a Charkove dokonca ustrieľajú aj nad civilistou. Práve kvôli tomu som sa rozhodol zobrať mladšieho brata a utiecť. Nemal by v niečom takom vyrastať. Ľudia v Rusku si myslia, že sme tu všetci nacionalisti, ale mília sa. Sme obyčajní ľudia, tak ako ja. Sme dobrý a mieru milovný národ, nádherná krajina. Nerozumiem kvôli čomu nás napadli. Vladimír Vladimirovič Putin, ak vám ešte nejaký mozog zostal, ak vôbec rozmýšľate svojou hlavou, ste prezident Veľkého štátu. Kvôli vám budú vaši občania trpieť, vy možno niekde tam bunkry prežijete, ale národ bude čeliť ekonomickým, vojenským a iným problémom. Celý svet je s Ukrajinou a vy ste sám, to si zapamätajte. Mama a otec umreli tri roky nazad. Veľmi vzleto vplývalo na psychiku mojho mladšieho brata a teraz ešte aj táto vojna. Musel som ho zobrať preč a ochrániť. Nesmie to vidieť. Skúsime to všetko prečkať a potom uvidíme. Tu sa o nás veľmi dobre starajú, nakrmia nás, dajú oblečenia, oblečenie, keď treba aj peniaze. Chcem všetkým odporúčiť, aby prišli práve sem na Slovensko. Na Slovensko sme prišli pred dvoma dňami. Cesta nám trvala približne dva dní. Dlhšie je kvôli checkpointom, kde nás kontrolovali. Mne robili problémy, pretože mám viac ako 18 rokov a neverili mi, že Roma je môj brat. Mysleli si, že chcem utiecť. Na hranici sme čakali asi 4 hodiny. Tam nám už pomáhali a hovorili, kam máme ísť a čo máme robiť. Doma v Odese som pracoval na stavbách. Maleval som, robil štukatúry, kvalitné rekonstrukcie. Všetci moji zákazníci boli spokojní. Tento rok som chcel s kamarátom začať podnikať, keďže minulý rok sme to vyskúšali a celkom sa nám darilo. Bohužiaľ, prišli Rusy a museli sme utiecť. Brať študuje, je prvák na námorníckej škole. Darilo sa mu tam. Mal by teraz skončiť prvý ročník, potom ešte dva a mohol sa vrhnúť do života. Ale vidíte, všetko sa zvrtlo a teraz budúcnosť je neistá. Áno. Tie príbehy sú, jak cez kopírák a my sa fakt že nevieme, nechceme poučiť, my to nechceme vidieť a tá stará skúsenosť je, že do sa nevie poučiť, tak si to musí zopakovať.
0: Počúvali ste podcast Exodus Report o ľuďoch utekajúcich pred vojnou v Ukrajine. Distribúciu podcastu zabezpečila spoločnosť Buton Media. Ďakujem Janke Rajcovej, Simone Hanovej, Petrovi Vrabelovi za pomoc pri výrobe tohto projektu. Výkonným producentom tohto projektu sa môžete stať aj vy. Stačí, ak malou sumou podporíte Bandic Films Dokumentary na platforme Patreon. Všetky informácie nájdete na webe exodusreport.video Príbeh 23-ročného Andria a jeho 15-ročného brata z Odesy nám prečítal Kamil Sládek.